0: Xin chào mọi người, mình là Khuê, co-host của series Wonder Woman. Ở đây mình sẽ tập trung nói về phụ nữ và những vấn đề xoay quanh họ.
1: Xin, xin chào các bạn, còn mình là Tuấn Anh. Mình với Khuê sẽ là hai co-host chính trong suy lần này. Và hôm nay mình có một khách mời vô cùng đặc biệt. Chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt đó chính là chị Trà My Tuyết chào chị.
0: Hello tụi em. Đầu tiên chắc là chị uh, giới thiệu đôi nét về bản thân chị ha. Thì uh, chị với Tuấn Anh biết nhau là À, một cái cơ duyên khi mà Tuấn Anh học ở trung tâm Edvo thì lúc trước chị là đồng sáng lập trung tâm này còn hiện tại thì chị đang ở một cái vai trò mới chị đang làm trợ lý của giám đốc ở một công ty về công nghệ thông tin chuyên làm về chuyển đổi số digital transformation chào tất cả mọi người
1: wow hay quá thì đó là vẻ đẹp của series podcast này tại đây chúng ta sẽ feature chúng ta sẽ um, được nghe những cái quan điểm, những cái góc nhìn hay là những cái insight thú vị từ nhiều người phụ nữ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau Nhưng tầm một các bạn được gặp chị Vito là tiết trưng với một bộ môn lý đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta gặp được một, một gọi là sếp của chị Vito một người um, có nhiều cái hành trình thú vị hơn nữa và chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi chính Ví dụ là chị ơi chị, em rất là tò mò là trong suốt cái sự nghiệp của chị 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 đã đi qua bao nhiêu cái chặng hành trình rồi chị đã dừng chân tại bao nhiêu chạm, chạm dừng chân và điều đó nó diễn ra như thế nào?
0: Ok, cảm ơn câu hỏi của Tuấn Anh. À, trước khi trả lời câu hỏi á, thì cho chị chia sẻ một xíu là à, tuy chị là từng là coach à, dạy cho Tuấn Anh nhưng mà bản thân chị cũng là một fan của podcast Tuấn Anh kể chuyện. <cười> chị chị thật sự là cái series podcast mà chị nghe nhiều nhất là của Tuấn Anh. Chị rất là ngưỡng mộ khi mà mọi người mới là học sinh cấp 3 thôi mà làm được những cái việc mà ngày xưa nếu chị là học sinh cấp 3 chị sẽ không làm được Thì đó là cái mà chị rất là appreciate ở Tuấn Anh và chị đồng ý tham gia cái series này Cũng vì là chị rất là quý mến à, Tuấn Anh và những cái dự án của bạn ấy, bạn ấy rất là tâm huyết Thì đó là lý do mà chị có mặt hôm nay Còn về hành trình sự nghiệp thì Tại vì chị nghĩ khán giả của những cái series podcast này là đa phần là học sinh cấp 3 Thì so với các bạn đó, chị khá là già <cười> Cho nên nếu mà hỏi về hành trình sự nghiệp chắc kể rất rất là lâu luôn Và chị nghĩ là thay vì chỉ nói về bản thân chị Thì lúc mà chị kể về cái sự nghiệp đó chị sẽ uh, chia sẻ thêm những cái thông tin Để mà các bạn, bản thân các bạn khi mà các bạn nghe Các bạn cũng uh, nhận ra một cái điều gì đó để chuẩn bị cho hành trình tương lai của mình Khi mà mời chị đến với cái buổi này thì Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh thấy cái hành trình sự nghiệp của chị nó... Rất là phiêu lưu, chị làm được rất là nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên khi mà chị nhìn lại á, thì chị đã đi làm được 12 năm. Nhưng mà nếu mà công ty chính thức á, thì chỉ có bốn công ty thôi. Cho nên chị cũng không phải là người nhảy việc rất nhiều đâu mọi người. Nhưng mà may mắn là trong cái quá trình đó thì chị có những cái công việc với những cái tính chất, những cái yêu cầu khác nhau. Thành ra là trong quá trình đó chị được học hỏi và trưởng thành rất là nhiều. Thì công việc đầu tiên của chị là chị làm ở ngân hàng. Thì khi mà mọi người chọn một cái công ty Thì mọi người sẽ để ý là Mình sẽ vào công ty làm Thì công ty nó sẽ có nhiều bộ phận đúng không Thì mình sẽ làm một cái nghề gì đó trong đó Ví dụ như là làm về sales, làm về marketing Làm về... phát triển kinh doanh hay là làm về IT rất rất là nhiều bộ phận trong đó nhưng mà bên cạnh đó thì mọi người cũng sẽ cần xét đến cái ngành ví dụ như là làm sales trong lĩnh vực bất động sản hay là sales ở trong ngân hàng mình làm những cái liên quan đến tín dụng cá nhân tín dụng doanh nghiệp hay là mình làm sales trong lĩnh vực giáo dục thì có rất là nhiều ngành như vậy cho nên là lúc đó chị bắt đầu cái công việc đầu tiên của chị là làm ở ngân hàng một cái ngân hàng quốc tế cũng khá là lớn và chị cũng khá là tự hào tại vì là lúc đó chị mới là sinh viên năm 3 nhưng mà chị cũng được offer full time ở đó và thật ra là kể thì nghe tự hào như vậy nhưng mà cái 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 con đường mà đưa đẩy chị đến công việc đó rất là, khi mà chị nghĩ lại chị thấy nó cũng rất là hơi, hơi dở hơi à, chị thì chị may mắn chị học ở trường, một cái trường cũng khá là, chị nghĩ đối với chị là một cái trường có một cái môi trường tốt ở thành phố Hồ Chí Minh, là trường ngoại thương thì lúc đó là trường chị giống như kiểu có rất nhiều công ty đến để đăng những cái thông tin tuyển dụng, giống như là rất nhiều cơ hội tới với với sinh viên trường của chị và lúc đó là cũng giống như bạn bè đồng trang lứa thì mình apply rất nhiều chỗ, gửi hồ sơ rất là nhiều nơi luôn, nhưng mà mắc cười nhất là khi mà chị nhìn lại thì chị thấy là chị gửi đi như vậy giống như lúc này chị nói là có nhiều ngành, nhiều nghề đúng không? Thì chị gửi hồ sơ đến rất nhiều công ty ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và những cái cái công việc nó cũng rất là khác nhau luôn giống như là chị gửi vô ngân hàng ở cái vị trí là về tín dụng doanh nghiệp rồi chị gửi cho công ty bảo hiểm ở cái vị trí là management trainee chị à, ta dịch sang tiếng việt là cái gì Quản trị, tự nhiên quên mất tiêu, nói chung là Management Training. (cười) Nếu mà người tìm hiểu thì có cái công ty Unilever rất là nổi tiếng về cái chương trình đó rất là danh giá. Thì lúc đó là theo phong trào là chị apply rất nhiều chỗ như vậy và thật ra là cũng có nhiều công ty chọn mình. Tuy nhiên lúc đó chị chọn ngân hàng với một cái lý do rất là đơn giản. Là tại vì lúc đó cái offer tức là cái lời mời làm việc của ngân hàng là xịn nhất trong số đó Cho chị lương cao nhất trong số đó (cười) Thì lúc đó mọi người ơi rất là thẳng thắn Là lúc đó giống như là đi làm vì tiền vậy đó (cười) Tại vì sinh viên năm ba mà mình thấy là Cái số tiền mà họ trả cho mình khá là tốt Thì mình nghĩ là ồ vậy thôi mình cứ đi làm thôi Mình không cần suy nghĩ gì nhiều hết Thì cứ nhảy vô đó làm Xong rồi khi mà chị làm một năm Thì ở đó thì thật sự là môi trường rất rất tốt Nhưng mà khi mà mình bước vào một cái môi trường Mà quốc tế và một cái tập đoàn rất là lớn Thì đa phần là tất tần tật mọi thứ mọi quy trình nó đã có sẵn rồi mình giống như là Bước vào một cái cổ máy và mình giống như một cái con ốc ở trong đó vậy đó Mình sẽ vô mình được lắp ráp vào và mình sẽ vận hành được Vì họ sẽ training, họ sẽ đào tạo cho mình rất là tốt Những cái quy trình, quy chuẩn, những cái standard để mình làm việc tốt Cho nên là thật ra khi mà một sinh viên chập chững bước chân vào Nhưng mà khoảng một tuần là mình có thể quen việc Thì đó là cái lợi thế khi mà mình làm ở một công ty lớn Thì sau một năm làm việc thì chị lại cảm thấy là có cái gì đó nó sai sai (cười) có cái gì đó nó sai sai mình cảm thấy là tại vì lúc đó cái tính chất công việc của bộ phận chị bộ phận chị là bộ phận thanh toán quốc tế nghe thì rất là hoành tráng đúng không thanh toán quốc tế nhưng mà thật ra là cái tính chất công việc là mình sẽ uh, làm những cái giao dịch để mà thanh toán đi ra nước ngoài khi mà có những cái hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai công ty ở Việt Nam và ở nước ngoài. Thì cho nên là công việc của chị tính chất cơ bản là ngồi ở văn phòng và kiểm tra chứng từ. Giống như tại vì mình sẽ cho cái doanh nghiệp Việt Nam vay để thanh toán ra nước ngoài thì mình sẽ kiểm tra coi là những cái hồ sơ vay của họ có hợp lệ hay không có những cái hợp đồng mua bán như thế nào những cái thỏa thuận ra sao. Rồi cái hợp đồng vay với ngân hàng thì khi nào họ sẽ trả nợ, có những cái rủi ro gì hay không kiểu như vậy thì quanh năm tháng từ sáng tới tối mình đi làm mình cứ ngồi ở trong văn phòng và trắc chứng từ như vậy thôi thì đối với chị chị cảm thấy nó khá là nhàm chán khi mà mình quen việc rồi thì lúc đầu thì rất là háo hức tại vì sinh viên mới đi làm nhưng mà sau đó thì cảm thấy rất là nhàm chán luôn thì sau một năm chị mới bước vô chị gặp sếp chị chị được cái là đi làm chị chia sẻ rất là thẳng thắn với sếp chị không có nó thẳng đó là chị không có sợ <cười> mọi người hay nói là sợ sếp hay là xa cách với sếp nhưng mà chị thì thường chị chị tất cả các công việc chị chị đều rất là thẳng thắn và chia sẻ với sếp thì sau một năm chị bước vô chị gặp sếp chị chị nói với ảnh là à, em thấy em không có hợp với cái ngành này bạn <cười> muốn nghỉ việc <cười> rất là giang hồ thì chị rất là vui khi mà ảnh nói lại với chị là ừ anh cũng thấy là em không có hợp nữa <cười> nhưng mà không phải là vì em làm không tốt em làm việc rất tốt nhưng mà anh nghĩ là em sẽ hợp với những cái việc gì đó nó năng động nó sáng tạo hơn còn ở đây thì nó không có nhiều cái cơ hội để em phát huy cái đó tại vì anh thấy em là rất là năng động sáng tạo dù là cái công việc giấy tờ lặp đi lặp lại nhưng mà em cải tiến trong cái cách làm việc thì anh rất là trân trọng cái điều đó và anh cũng nghĩ là em hợp với một cái gì đó sáng tạo hơn thì Lúc đó cũng bất ngờ tại vì nghĩ là mình vào thì sếp sẽ thuyết phục mình ở lại thế này thế kia nhưng mà sếp lại dành cho mình một cái sự thấu hiểu và rất là ủng hộ nếu như mà mình chọn một cái con đường gì đó phù hợp với mình. Thì uh, sau đó chị về chị suy nghĩ và thật sự lúc đó chị cũng có đi gặp một cái người uh, là một cái uh, director tức là một cái vị trí rất là cao của một cái agency quảng cáo cũng là một cái tập đoàn đa quốc gia luôn thì à, hồi nãy chị nói đó lúc mình năm lúc mà chị apply thì giờ apply rất nhiều chỗ và một trong những cái chỗ đó cũng có một cái agency quảng cáo mà chị rất là thích và chị lúc đó chị cũng nghĩ là cái nghề quảng cáo rất là rất là fancy rất là sáng tạo và mọi người làm những cái điều mà rất là đặc biệt và 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 đưa ra những cái TVC những cái mẫu quảng cáo hoành tráng và rất là nhiều chất xám ở trong đó thì chị cũng rất là thích cái ngành đó. Thì lúc đó cũng có thử và đi đi apply up, đi, đi gặp nói chuyện với chị và thật sự là Khi mà chị ấy mời chị làm việc Thì chị nói là chị từ chối Bởi vì chị đã chọn ở bên ngân hàng Thì chị nhớ rất là ấn tượng Là bởi vì chị đó đích thân gọi điện lại cho chị Chứ không phải là bộ phận nhân sự nha Mà chị đó đích thân gọi điện lại cho chị Hỏi lý do là tại sao em lại không làm việc với chị Chị rất là quý em Và chị rất là mong làm việc với em Thì lúc đó chị cũng trình bày Chị cũng chia sẻ là em có cái offer ở bên ngân hàng Thì em nghĩ là nó phù hợp với em Ở trong thời điểm hiện tại Thì lúc đó chị từ chối Nhưng mà sau một năm khi mà gặp sếp chị xong thì chị lại alo lại cho chị đó. Và rất bất ngờ là chị đó còn nhớ chị. <cười> rất là may mắn luôn. Nhớ và chị nói đó là cho chị rất là welcome em nếu mà em muốn chuyển qua qua agency thì cứ qua làm với chị. Chị rất là sẵn sàng để mời em về làm. Thì nhưng mà khi đó chị lại suy nghĩ tiếp cho nó trời mình mới có làm ở đây một năm mà có khi nào mình kiểu ngựa non háu đá <cười> tuổi trẻ chưa trải sự đời bốc đồng <cười> nghĩ là mình mình làm mới một năm có thể là mình chưa có hiểu công việc mình chưa có hiểu và mình chưa có master toàn bộ những cái ở ngân hàng thì tại sao mình lại vội đánh giá là à mình không hợp cái ngành này nó chán thế này thế kia có rất nhiều lĩnh vực ở trong ngân hàng mình có thể khám phá thì chị nói là thôi bây giờ quyết định là thôi khoan hả bây giờ mình sẽ cố gắng thêm một năm nữa để coi coi như thế nào thì chị ở lại thêm một năm và thật sự là một năm đó chị cố gắng còn hơn cả năm đầu tiên dù là cảm thấy công việc chán lắm rồi nhưng mà mình làm còn tốt hơn năm ngoái nữa và cuối năm đó thì cái performance của chị tức là khi mà mọi người review lại cái thành tích làm việc của mình thì nó còn tốt hơn năm trước nữa (cười) nhưng mà lúc đó là chị biết rất rõ là không hợp Chị biết rất rõ luôn là chị không thể nào tiếp tục được Thì thành ra là chị lại quay lại Nói với sếp chị là ok thôi Em quyết định là em ngừng lại Em chuyển sang một cái lĩnh vực khác Mà em nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn Thì tiếp tục ảnh cũng rất ủng hộ Và tìm cách để làm sao cho giúp cho chị có thể là Bàn giao lại công việc một cách sớm nhất có thể Và chị chuyển Thì khi đó là sau 2 năm 2 năm đầu tiên đi làm Rất là nhiều trải nghiệm Nhiều thử thách Nhưng mà cũng rất là nhiều cái Giúp cho mình hiểu bản thân của mình hơn Thì khi đó chị mới suy nghĩ là vậy Thì Hành trình tiếp theo mình sẽ làm cái gì? Thì chị có nghĩ lại là Mình thích làm một cái gì đó Nó mang tính cộng đồng Mang lại những cái giá trị cho cộng đồng Chứ không phải là mình đi kiếm tiền thôi Tại vì khi mà làm 2 năm xong á Chị có một cái suy nghĩ Mà bây giờ chị nghĩ lại cũng hơi trẻ con xíu Đó là Tại vì chị thường xuyên thực hiện những cái giao dịch cho vay mà Mà cho vay thì có cái gì mọi người? Có lãi <cười> Thành ra chị suy nghĩ là trời doanh nghiệp người ta làm ăn không biết là khó khăn thuận lợi như thế nào còn mình ngồi đây mình cứ đi cho vay rồi mình thu tiền thì chẳng khác gì cái bản chất nó chẳng khác nào một cái người cho vay nặng lãi mà ngân hàng chị nổi tiếng là lãi cao nữa cho nên là chị thấy là ủa sao cái ngành này nó không có nó không có tốt lắm thì phải lúc đó chị nghĩ vậy nhưng mà sau này chị mới hiểu là uh, cũng có giá trị chứ khi mà doanh nghiệp người ta mở ra người ta chưa có đủ vốn hay gì đó thì người ta có thể leverage cái nguồn lực của ngân hàng Và người ta tận dụng cái nguồn lực đó. Chứ không phải là mình đang làm một cái việc gì đó hoàn toàn không có giá trị. Nhưng mà hồi đó nghĩ vậy đó. Cho nên là nghĩ là bây giờ mình phải làm gì mà mang lại giá trị. Nhất là làm việc nhiều với con người, với trẻ. Để mình thấy mình trẻ trung hơn. Thì chị mới tìm hiểu. Thì chị thấy là à mình muốn khám phá ở cái lĩnh vực giáo dục. Thì khi đó, đó là lúc mà bắt đầu chị bén duyên với giáo dục đó. thì Xong rồi chị apply sang một cái công ty kỹ năng. Nhưng mà lúc đó là kỹ năng dành cho sinh viên là gặp cái người sếp thứ hai của chị mà tuấn anh cũng biết đó
1: nguyễn hữu (cười) trí
0: đúng rồi anh trí ha thì lúc đó là chị làm việc với anh trí cũng là một cái người sếp người thầy mà giúp cho chị thay đổi và trưởng thành rất là nhiều nói chung là nhìn lại là chị thấy may mắn ở chỗ là môi trường làm việc ở các công ty của chị đều khá là ok và chị may mắn gặp được những cái người sếp mà mình thấy là mình học được rất là nhiều từ cái mai xét từ cái cách làm việc của họ để mà mình trưởng thành như ngày hôm nay thì người sếp thứ hai đó là anh trí và chị làm công ty ở vị trí là marketing <cười> làm trong ngành giáo dục Và làm cái nghề là marketing trong vòng 3 năm Thì đó khi mà chuyển từ một cái công việc Giấy tờ, check chứng từ hàng ngày Chuyển sang là phải làm marketing Thì chị phải uh, tìm hiểu những cái Mà trước trước đó chưa bao giờ chị tìm hiểu và cũng chị cũng không có phải là học cái ngành đó ra nữa ví dụ như là phải hiểu insight khách hàng là cái gì tổ chức sự kiện ra làm sao mình làm như thế nào để cái tỷ lệ sales nó cao hơn để giúp cho cái đội sale họ uh, sale hiệu quả hơn ví dụ như vậy và tổ chức rất nhiều sự kiện uh, đi cùng với anh trí uh, giống như là đi gọi là university tour vậy đó hầu như là chị với anh trí đi qua Tất cả các trường đại học, gần như tất cả các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh Để anh Trí chia sẻ với sinh viên Và lúc đó thì em chỉ thấy là cái công việc của mình nó hết sức ý nghĩa Bởi vì là mình đang giúp cho sinh viên có những cái định hướng phù hợp hơn để cho các bạn lựa chọn những cái ngành những cái nghề trong tương lai điều mà trước đó chị đã không có làm được. Nó giống như là mất 2 năm để nhận ra là à mình thích lĩnh vực giáo dục, mình thích làm việc với con người hơn là làm việc với giấy tờ, máy tính. Thì chị chị hay gọi là hai năm đó giống như là chị phải trả giá để mà uh, chị chọn ra được một cái gì đó nó phù hợp với mình. Thì uh, làm với anh trí học rất nhiều và nhưng mà khi chị làm 3 năm thì chị bắt đầu thấy là ồ công việc này nó mình quen rồi nó chị cảm thấy đó nó, nó không còn thử thách với mình nữa và một lần nữa chị lại đến gặp anh trí anh trí em muốn nghỉ việc <cười> trời ai mà là sếp của chị chắc cũng nổi máu điên với chị <cười> cứ nói là anh trí em muốn nghỉ việc thì anh trí mới ngồi tâm sự chia sẻ là lý do tại sao thì chị cũng chia sẻ rõ ràng thẳng thắn thôi nói chung là được cái là không có gì uh, giấu diếm hết thì chị chia sẻ với anh trí là em thấy công việc này em cũng quen rồi nó không có nó không có khó và em nghĩ là không cần em mà là bất kỳ ai cũng có thể làm được thì nếu như mà một bạn nào đó vào á, thì em sẽ có thể chuyển giao lại hướng dẫn cho bạn bạn sẽ làm rất là nhanh Tại vì cái việc nó đã có quy trình sẵn hết rồi Thì à, em nghĩ là nên như vậy Để cho những cái bạn khác có cơ hội phát triển Và em cũng mong muốn là à, Làm một cái gì đó nó mới mẻ nó Thử thách để mà em bản thân em cũng phát triển Nói chung là các lý do Mà chị muốn nghỉ việc Đều xoay quanh đến cái việc là chị muốn phát triển bản thân Chứ không phải là Vì công ty trả lương thấp thế này thế kia Thật sự khi mà qua công ty anh Trí á, <cười> Nói xấu một xíu Là chị có Chị có rất nhiều sự phản đối rất nhiều ý kiến trái chiều và cái người những người phản đối nhiều nhất là gia đình của chị bởi vì nói là ủa đang làm một cái ngân hàng rất là tốt và ba mẹ chị ở quê mà cho nên nghe con gái làm ngân hàng là rất thích nó là trời cái nghề gì mà sang chảnh <cười> ngồi phòng máy lạnh cho nên là sẽ trắng trẻo xinh đẹp <cười> bà công bà ngân hàng quốc tế thì nghe rất là sang chảnh nói chung là ở quê mà nói là à, đi làm ngân hàng thì ai cũng biết và ngưỡng mộ <cười> nhưng mà khi nói làm marketing người ta sẽ hỏi là ủa đi làm tiếp thị hả <cười> là <cười> <cười> đi làm tiếp thị mà ở dưới quê chị á khi mà tiếp thị là thường tiếp thị cái gì biết không tiếp thị nước rửa bồn cầu <cười> Nước rửa chén, uh, đó bột thông cống. Thành ra là ở dưới quê của chị nghĩ tới cái ngành marketing rất là mắc cười. <cười> thì họ nghĩ như vậy. Và chị nói là qua một công ty Việt Nam do một uh, người Việt startup sáng lập ra. Thì mọi người rất là lo lắng. Nó là um, kiểu như là không có biết tương lai của công ty đó như thế nào đó. Startup mà. Cho nên là biết đâu là công ty đó mở cửa hôm nay, ngày mai đóng cửa thì sao. <cười> thì thì những cái lo ngại của ba mẹ hoàn toàn đúng. Chứ không có gì hết. Nhưng mà... Um, chị nghĩ là cuối cùng thì cái người chịu ảnh hưởng bởi những cái quyết định đó là chị chứ không phải là ba mẹ chị. Cho dù là chị nhảy việc, chị có gặp cái vấn đề gì đó thì cũng là cái người chịu trách nhiệm chứ không phải là ba mẹ và nếu như cái công việc đó giúp cho mình hạnh phúc thì cũng là mình được hưởng thôi Cho nên là nếu như mà chị nói là Ờ thôi ba mẹ kêu đi làm ở ngân hàng Thì thôi con ở lại Nhưng mà liệu mình có hạnh phúc hay không Và sau này mình không hạnh phúc Mình lại đổ lỗi là ô ba mẹ suối con <cười> Ba mẹ bắt con hay này thế kia Là cuối cùng không ai vui hết Thì chị mới quyết tâm là Ok mình đã chọn thì mình cứ quyết tâm thôi Chứ không có vấn đề gì hết Thì uh, chị chia sẻ với anh Trí Về cái muốn mong muốn phát triển bản thân như vậy Thì ảnh cũng Ngập ngừng, tại vì bản thân ảnh thì rất là muốn hợp tác với chị. Không phải là vì mình quá giỏi, nhưng mà chị nghĩ là có một cái tư tưởng phù hợp và là những cái người muốn làm việc cùng với nhau. Có thể là chưa có vị trí phù hợp, nhưng mà rất muốn làm việc với nhau. Thì lúc đó ảnh mới suy nghĩ làm thế nào để có thể có một cái cơ hội gì đó cho chị. Thì lúc đó rất là may mắn và tình cờ là trước đó ảnh cũng đã ấp ủ một cái dự án Mang cái chương trình của Advo Singapore về Việt Nam Mà lúc đó là kiểu như ảnh cũng đã quay cuồng Với công ty startup của ảnh Cho nên là chưa có cái cơ hội để triển khai Thì khi mà chị la làng la sớm lên như vậy <cười> Chị nói là chị muốn làm việc với đối tượng mới Làm với sinh viên chị cũng đã quen rồi Chị muốn làm việc với một cái đối tượng mới Có thể là nhỏ hơn hoặc là lớn hơn Để mà mình, mình lại được Giống như là chị rất là thích khám phá Về tâm lý của con người đó Khi mà đã hiểu về sinh viên rồi Hiểu những cái inside của họ rồi thì chị lại muốn là làm sao mình làm việc với những người lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thì vô tới và đáp ứng được cho chị cả hai điều đó luôn. Tại vì khi mà, mà hợp tác với anh Trí và một cái đối tác ở bên Sinh để mở Advo á thì chị làm được việc được với cả hai đối tượng luôn Tại vì khi mà mở vô thì phải làm cho sinh viên, à sorry, phải làm cho học sinh cấp 2, cấp 3 Tại vì nhìn Tuấn Anh cho chị nghĩ tới sinh viên, <cười> xin lỗi Tuấn Anh <cười> Tuấn Anh là học sinh đầu tiên của Advo, ha Rất là nhiều kỷ niệm <cười> Học từ lớp 6 Bây giờ là lớp 12 rồi đó Cho nên là rất nhiều kỷ niệm Mấy năm? 6 năm, 6 năm. 7 năm, 7 năm Năm nay năm thứ bảy rồi Thì uh, chị vừa được làm với đối tượng là Học sinh cấp 2, cấp 3 Vừa được giao tiếp, làm việc với phụ huynh Thì lại là một cái chặng hành trình mới Và lúc đó là chị được coi như là đồng sáng lọc Nhưng mà chị chị Khi mà chị nhìn nhận lại á, Thì thật ra Chị không có nghĩ là mình giỏi Nhưng mà chị có một cái điểm mà chị thấy là chị tự hào Đó là làm ở bất kỳ công ty nào Chị cũng coi nó như là công ty của mình vậy đó Không có cần cổ phần Không có cần mình phải là chủ sở hữu gì hết Nhưng mà mình làm việc rất là nhiệt tình, rất là hết mình Để làm sao mà mình mang lại những cái giá trị cho công ty Thì khi đó họ trả lương cho mình Thì họ mới thấy happy chứ thành ra là chị làm hết mình Nhưng mà cũng không phải là làm việc vì đam mê nha mọi người Cũng có tiền nha thì khi mà mình làm hết mình như vậy á, thì một cái cái điều mà chị nhận lại rất là to lớn đó là mình hiểu bản thân của mình hơn. Trong suốt cái chặng hành trình đó mình khám phá ra được là mình làm hết mình thì mình biết là mình mạnh cái gì và mình biết được luôn là mình có những cái điểm yếu gì mình phải hoặc là mình chấp nhận hoặc là mình phải tìm cách mình vượt qua. Ví dụ như là trước cái trước khi bắt đầu cái podcast này chị nói là chị hồi hộp quá và đó là sự thật nha, tại vì chị không có tự tin nói chuyện trước đám đông. À, thường chị sẽ làm những cái việc mà một mình thôi. Giả sử như chị thích viết blog chị thích thu podcast. Nhưng mà những cái việc đó hoàn toàn là làm một mình mình có thể là có nhiều người đọc, có thể là có nhiều người nghe. Nhưng mà khi mà mình trong cái quá trình thực hiện thì mình làm việc một mình thì chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thì Tuấn Anh cũng chứng kiến chị nhiều lần đứng lên thuyết trình với ba mẹ, với học sinh. Thì mọi người nghĩ là à mình rất là tự tin thế này thế kia. Nhưng mà mỗi lần trước khi bước lên sân khấu đó thì chị đều rất là rung, rất là hồi hộp. Và mình nói là không biết mình nói có mọi người có hiểu hay không, mình có làm cái gì đó tầm bậy hay không <cười> thì thì cái quá trình đó cái quá trình mà là mình làm việc hết sức mình á, mình sẽ nhận ra nhiều điều về bản thân mình và mình thấy là uh, cái con đường mà phát triển bản thân hay là khám phá bản thân nó không phải là chỉ vậy xảy ra trong một cái giai đoạn ngắn của cuộc đời mà chị cảm giác là nó xuyên suốt trong cuộc đời của mình luôn và đối với chị cái hành trình đó rất là thú vị uh, Tuấn Anh nói là chị được cái sự phiêu lưu ở trong công việc nhưng mà Ừ, chị nghĩ là nó Là một cái quá trình mình làm hết sức mình Mình khám phá, xong rồi mình thấy là à Cái này mình hợp với mình nè à, Mình sẽ tiếp tục dấn thân Cái này nó không hợp, thôi mình sẽ suy nghĩ lại Mình sẽ cải thiện bản thân Hay là mình sẽ thay đổi cái môi trường như thế nào đó Thì ở Edvo Chị làm được 6 năm <cười> Là cái quãng thời gian dài nhất Tính đến thời điểm hiện tại Thì sau 6 năm đó Rất nhiều bài học, rất nhiều thử thách Nhưng mà Ừm um, Là một cái hành trình rất là ý nghĩa đối với chị. Chị học được không chỉ từ đồng nghiệp không chỉ từ những cái anh chị co-founder của chị mà còn học được cả từ phụ huynh và thậm chí là học sinh. Ví dụ chị nói bây giờ là chị thấy là chị học được ở Tuấn Anh rất nhiều. Cái người mà truyền cảm hứng cho chị làm podcast cũng là Tuấn Anh, cái người training cho chị làm podcast cũng là Tuấn Anh. Nếu mà không có Tuấn Anh thấy không? Chị làm được 7 tập xong là chị ngừng luôn nữa. Chị làm được 7 tập là nhờ Tuấn Anh challenge chị là làm 7 tập trong 7 ngày liên tiếp. Sau đó Tuấn Anh không challenge nữa là bây giờ podcast của chị nó đứng hình luôn rồi. Tuấn Anh hãy cho chị động lực trở lại nha. Thì sau khi làm 6 năm thì chị nhận ra là uh, mình cũng có sự phát triển và lúc đó các coach á, các coach của chị, cụ thể là chị Vy Tôn nè, anh Nguyên, anh Nguyên cũng có một lần tham gia cái chuyện gì, lớp chúng mình hả, với tụi em rồi đó, thì... Uh, thì thì uh, chị thấy là mọi người Cũng có cái sự phát triển Rất là dữ dội Và chị thấy là có khi là các bạn đó đã giỏi hơn chị luôn rồi Thì chị nghĩ là Nếu mà chị ở Exvo Thì một cách nào đó chị đang Cản trở con đường phát triển của các bạn đó <cười> Chị nghĩ là chị nên để cho các bạn nó cơ hội Độc lập hơn, cái đó là cái lý do thứ nhất Nhưng mà không phải chị cao thượng như vậy đâu uh, Chị muốn các bạn nó phát triển Nhưng mà bản thân chị, chị cũng muốn cái sự phát triển Khi mà làm một cái môi trường Uh, an toàn một cái môi trường nó quá lâu thì giống như là mình ở trong cái comfort zone của của mình vậy đó chị chị Vito chị nghe là cũng cũng từng uh, nhắc tới cái cái vùng an toàn đúng không thì đối với chị cũng vậy chị muốn là làm sao mình uh, tiếp tục mình thay đổi cái môi trường để mình học hỏi tiếp thì uh, chị mới thử thách bản thân ở một cái vai trò mới đó là chuyển sang một công ty về công nghệ thông tin làm về chuyển đổi số và chị thử thách ở cái vai trò là trợ lý của giám đốc thì lúc này á uh, lại Phát sinh ra nhiều ý kiến trái chiều tiếp Là tại sao đang làm giám đốc Đang start up đang có một cái doanh nghiệp Bây giờ lại đi làm thuê, làm nhân viên và kể cả cái anh sếp hiện tại của chị Khi mà hỏng vấn cũng sẽ có những cái thắc mắc tương tự Tại vì mọi người sẽ thường nghĩ là Khi mà mình làm sếp rồi Thì mình sẽ có những cái sự quyết đoán Mình sẽ có những cái sự bảo thủ Có những cái chính kiến riêng Mà bây giờ mình làm nhân viên Liệu mình có nghe người ta hay không <cười> Liệu mình có có cởi mở để uh, thay đổi hay không Thì có rất là nhiều concern uh, Nhưng mà chị nghĩ là giống như lúc nãy chị nói dù làm ở công ty nào chị cũng coi đó như là công ty của mình chứ không phải là công ty của sếp để mà mình làm việc làng nhàng như là những cái zombie công sở thì nó không phải. <cười> thì thì chị vẫn um, cố gắng hết mình mà và khi mà ở vai trò trợ lý á, thì một cái điều rất là đó là cái điều mà chị mong mong mỏi là chị có một cái người sếp giỏi hơn mình, uh, rất giỏi để hướng dẫn cho mình để đưa ra những cái chiến lược để làm sao mà đưa công ty phát triển. Còn khi mà mình là trợ lý thì mình ở vai trò là à đã có cái người giống như là định một xác định ra một cái phương hướng, một cái con đường để công ty đi tới đó. Còn mình là sẽ đồng hành để mình hỗ trợ, uh, hỗ trợ sếp của mình, hỗ trợ toàn bộ công ty của mình đi về cái hướng đó. Rồi nếu không á là um, khi mà họ làm ở SVO thì chỉ có một cái áp lực đó là mình phải tự mình nghĩ ra những cái cái đường hướng phát triển như thế nào. thì nếu như bây giờ Evo công ty có cái sự phát triển ổn định á, thì nó 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 rất là đơn giản bây giờ là mọi người cũng đang uh, làm được những cái việc như chị đã từng làm nhưng mà để mà phát triển đột phá thì cần một cái sự uh, tham gia của những cái cái bộ não khủng khiếp hơn. Mà giống như chị nói đó, chị không nghĩ là chị là người giỏi, mà chị nghĩ là chị làm hết mình. Chị rất là làm việc hăng say thôi. Cho nên là lúc đó chị expect là các bạn kế thừa của chị cũng như là những cái người đồng sáng lập của mình sẽ vào cuộc và có những cái góc nhìn khách quan hơn để có những cái chiến lược mới mẻ hơn để làm sao giúp cho công ty phát triển. Thì đó là chị ra đi và bước vào một cái môi trường hoàn toàn mới, đó là về công nghệ thông tin. À, đó à, Sorry mọi người là nó hơi dài Bởi vì chị nói là 12 năm lần <cười> 12,
1: năm. <cười> 12 năm được tóm gọn Trong 12 phút hay gì đó Một hành trình rất là dài Nhưng mà sau 12 năm đó chị Chị đã rút ra nhiều những cái bài học cho cá nhân gì Nhưng mà có một câu hỏi đó là Dưới vai trò của một người phụ nữ đó, chị để biết là trong hội Á đông nói chung Rồi tư tưởng người trai quá nói riêng Giống như là ba mẹ chị có những cái suy nghĩ áp đặt Về chị á Thì trong những hành trình đó Với vai trò một người phụ nữ chị gặp những cái khó khăn gì
0: Người phụ nữ <cười> Sáng nay cũng có suy nghĩ về cái chữ bình đẳng giới Nói về cái vai trò của phụ nữ hay là nữ quyền Thì cái chỉ có một cái suy nghĩ hơi khắc khác một xíu Khi mà mọi người nói là Để có bình đẳng giới, để có nữ quyền Thì phụ nữ phải được thế này thế kia Nhưng mà chị nghĩ á, uh, Nếu như mà phụ nữ có một cái đặc quyền gì đó Thì nó đã đi ngược lại với nguyên tắc bình đẳng rồi Bình đẳng có nghĩa là ai cũng như ai hết À, một người đàn ông Được cái này, phụ nữ sẽ được cái này Còn nếu như mà phụ nữ có những cái đặc ân gì đó Thì chị cảm thấy là hình như nó nó không có bình đẳng Thì nói chung là đó là những cái suy nghĩ Của mỗi người thôi, không có đúng sai Chỉ là cái quan điểm thôi Và bản thân chị khi là phụ nữ Thì chị cũng không có tự cho mình một cái quyền gì đó Nó đặc biệt, mà mình làm sao Mình sẽ cố gắng, mình nỗ lực hết sức mình Còn khi mà trong gia đình á, Thì lúc nãy chị cũng có chia sẻ uh, Chị gặp khó khăn ở cái giai đoạn Mà khi mà mình mới đi làm một thời gian và đang làm ở một môi trường rất là tốt và có quyết định chuyển môi trường, thì lúc đó ba mẹ sẽ nghĩ là mình còn trẻ giống như là kiểu trẻ người non dạ, bồng bột (cười) cho nên là có những cái quyết định nó sẽ không có đúng đắn thì ba mẹ sẽ rất là lo lắng tại vì ba mẹ ở xa nữa, ở quê và không có hiểu được tình hình ở trên đây như thế nào thì ba mẹ sẽ cấm đoán, thậm chí là lúc đó là chị không muốn nói chuyện với ba mẹ luôn kiểu là Gọi điện thoại lên là sẽ cấm nó, không có được như vậy Con phải làm tiếp thế này thế kia Thì để mà đừng có bị tranh cãi quá nhiều, đừng có bị mâu thuẫn lên cao á Chị chọn cái cách là không, không nói chuyện nữa <cười> Thế nếu nói chuyện nữa phải bắt tiếp tục qua lại Rồi thì sau đó thì uh, lúc đó cũng rất là biết ơn uh, một người Đó là anh trai của chị Thì ban đầu anh của chị cũng là cái người phản đối cũng là người phản đối luôn bởi vì ảnh cũng thấy là cái môi trường ở ngân hàng rất là tốt cho một người nữ như chị à, Còn chuyển vào một cái công ty mà cũng không có tên tuổi ở trên thị trường thì nói chung là tâm lý chung là lo Nhưng mà sau cái thời gian mà chị chia sẻ cái nguyện vọng rồi thậm chí là có uh, nước mắt nữa <cười> Thì anh của chị cũng thấu hiểu và có thể là anh chị cũng nghĩ là thôi Nó còn nhỏ mà thôi để cho nó trải nghiệm Nếu mà nó thất bại thì nó cũng là bài học của nó Thì anh chị mới giúp chị thuyết phục gia đình Thì lúc đó là may mắn là có anh chị hỗ trợ Chứ thật ra là cái tính của chị nữa Tính của chị là ok Con chọn, con sẽ tự chịu trách nhiệm Nhưng nếu mà mọi người phản đối á Con cũng không muốn đi giải thích (cười) Cũng hơi bướng một xíu Biết là ba mẹ lo Mình cũng rất là thương ba mẹ Nhưng mà lúc đó chưa có đủ cái sự chín chắn Trưởng thành để mà chia sẻ với ba mẹ là Tại sao con lại quyết định như vậy Nhưng chị chia sẻ với anh chị Và anh chị một cách nào đó có thể là Đồng cảm, hiểu được Và cũng giúp chị thuyết phục ba mẹ Thì lúc đó thì Ba mẹ cũng im lặng cho qua thôi chứ bây giờ không cản được rồi Thì cho chị làm Nhưng mà sau một thời gian thấy chị làm việc rất là vui vẻ Rất là hạnh phúc Và có nhiều niềm vui đăng Facebook (cười) Và cảm thấy chị cũng trưởng thành hơn Chị học hỏi được rất là nhiều Chị hoạt bát hơn khi mà chị làm việc ở cái môi trường như vậy Thì ba mẹ cũng yên tâm hơn và kể từ lúc đó thì ba mẹ thấy là ok Vậy thì mình đừng có nên lo là uh, con của mình nó còn nhỏ Nó không có biết lựa chọn mà mình hãy tin vào những cái lựa chọn của nó Chị biết là sau này chị cũng có nhiều cái lựa chọn khác Không phải lựa chọn nào ba mẹ cũng hài lòng Nhưng ba mẹ đã không còn cấm cản Mà ba mẹ sẽ nói là ba mẹ tin con Ba mẹ để cho con quyết định Và ba mẹ biết là mình sẽ tự chịu trách nhiệm Thì nó là như vậy Dạ yeah. Uh, kiểu có một cái khoảnh khắc nào trên con đường 12 năm sự nghiệp của chị mà chị kiểu nói thầm cho bụng là kiểu oh, thank god I'm a woman kiểu may quá mình là phụ nữ không chị có kiểu có một cái lợi thế nào cái khoảnh khắc nào mà chị kiểu cảm thấy là mình rất là tự hào mình, bởi vì mình là phụ nữ không Các Câu hỏi rất là thú vị ha Thật ra là trước giờ chị cũng chưa bao giờ nghĩ nhưng mà đúng là khi mà nhìn lại á, thì thấy là có những cái tính cách, những cái khả năng mà có thể là Mình là phụ nữ mình mới có. Chị nghĩ là mọi người hay nói chị rất biết lắng nghe. Giống như là bạn bè của chị hoặc là kể cả nhân viên, học sinh, học viên. Thường là nói là khi mà gặp chị là mọi người rất là dễ giải bày tâm sự. Mọi người rất là dễ thổ lộ. Và chị là người luôn lắng nghe, chị không có khi mà gặp họ khi mà họ nói là họ cần chị tư vấn hỗ trợ cái gì đó, thì thường là chị sẽ không có nói nhiều không có khuyên nhiều, mà chị sẽ lắng nghe trước, chị lắng nghe cái góc nhìn cái quan điểm, để từ đó là cũng hiểu được cái, nó gọi là giống như cái nhân sinh quan của họ hiểu được những cái khó khăn mà họ đang gặp hiểu là họ đang xuất phát điểm là như thế nào và họ đang cần cái gì, thì từ đó chị có thể là dẫn dắt gợi ý cho họ là ok, vậy thì cái giải pháp Như thế nào Nhưng mà chị không bao giờ khuyên nha Thường á là họ sẽ tự nhận ra Và họ thường nói là họ rất là đánh giá cao cái điều đó Tại vì khi mà họ có những cái vấn đề họ Thứ nhất là họ khó giải bày với những người khác Do là sợ những cái người đó sẽ đánh giá Sẽ nói là tại sao thế này, tại sao thế kia Nhưng mà khi mà chị nói chuyện thì họ nói là chị không bao giờ đánh giá Và cái thứ hai mọi người sẽ ngại là người ta khuyên quá nhiều, khuyên thế này, thế kia và cái lời khuyên đó nó lại dựa vào những cái trải nghiệm của cái người đó, dựa vào những cái nhân sinh quan của người đó thì có khi là không có phù hợp với cái hoàn cảnh của cái người mà đang giải bài thì mọi người nói là chị nói chuyện với chị xong thì sẽ tự nhận ra cái giải pháp và cảm thấy rất là thoải mái, nhìn ra được cái vấn đề đầu tiên là nhìn ra được cái vấn đề chứ không phải là mình chỉ ra là họ có vấn đề này, thì đó là cái mà chị nghĩ là là một người phụ nữ thì có cái sự kiên nhẫn rồi có cái sự lắng nghe thấu hiểu để làm sao mình đồng cảm và mình đồng hành với cái người những cái người mà đang cần mình thì chị nghĩ là nếu mà uh, chị là một người đàn ông <cười> chắc chị sẽ lo làm những cái việc lớn chị sẽ không có kiên nhẫn để mà ngồi xuống lắng nghe tất cả mọi người như vậy thì chị nghĩ là đó là cái một cái ơn lành <cười> mà vũ trụ đã trao cho chị là được là phụ nữ <cười> Nếu mà bây giờ chị có một cái um, điều Ước là chị được quay về quá khứ Để thay đổi cái điều đó Thì chị thay đổi điều gì để Điều gì cũng được hay là trước cái 12 năm sự nghiệp của chị cũng được Hoặc là trong 12 năm sự nghiệp Trời, chị muốn thay đổi nhiều lắm á <cười> Thay đổi nhiều 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 lắm luôn á Cái thay đổi thứ nhất là Chị sẽ uh, Trong cái, cái thời gian mà Cấp 2, cấp 3 á Chị sẽ tham gia hoạt động nhiều hơn. Chị sẽ khám phá bản thân ngay từ lúc đó. Chứ không phải là đợi tới cái lúc mà chọn trường thi đại học á. Mọi người, hồi xưa chị chọn trường thi đại học là chị đúng kiểu chọn đại luôn á. (cười) Ở dưới quê á, chị không có được những cái hoạt động hướng nghiệp. Chị không có được những cái hoạt động mà làm sao tìm hiểu về trường, tham quan trường hay là tìm hiểu là trong trường có những cái ngành, những cái nghề gì đâu. Mà ở dưới quê là... Bản thân thầy cô dưới quê cũng không có hiểu rõ cái môi trường ở trên này. Cho nên hồi xưa là chỉ có một cái tài liệu duy nhất là cái cuốn những điều cần biết về tuyển sinh lớp 12 gì gì đó. Thì lúc đó chị chọn trường đại học bằng cách là chị mở ra, chị xem những cái trường ở thành phố Hồ Chí Minh và chị thấy là đại học ngoại thương. Trời, cái tên trường này nó đẹp quá. <cười> mà nghe cũng ngầu ngầu nó nghe gì đó ngoại thương thì chắc là mình làm cái gì đó với nước ngoài chị thì chị rất là thích học tiếng anh gì đó thích học ngoại ngữ nữa và nghĩ là nếu mình làm những cái đó nó mang tính quốc tế làm với nước ngoài chắc là cũng xịn xịn thế là chọn đại luôn và a à, đúng rồi thời điểm đó chị cũng bị gia đình phản đối nữa chị nhớ rồi bây giờ nói cái vụ chọn trường mới nhớ lý do gia đình chị phản đối là bởi vì ở dưới quê họ chỉ biết đến hai nghề thôi nghề thứ nhất là bác sĩ nghề thứ hai là giáo viên. <cười> Giống như con trai mà học giỏi thì hãy đi học ngành y, con gái học giỏi hãy đi học sư phạm. <cười> Chỉ biết hai cái nghề thôi không có biết ngành gì hết trơn. Thì ba mẹ chị thì anh chị là đã học ngành y rồi và anh chị thì là bác sĩ đa khoa thì ba mẹ chị sẽ hướng chị là ok bây giờ nữ thì có thể học về nha khoa hoặc là học về nhãn khoa học về những cái ngành như vậy để mà ở nối nghiệp gia đình thì đại loại vậy hoặc là học sư phạm nói chung là học giỏi thì đã được định sẵn nghề nghiệp là như vậy nhưng mà chị mở cái cái, cái cuốn sách ra thì thấy trường ngoại thương tên đẹp quá và khi mà chị hỏi anh chị thì anh chị cũng kịch liệt phản đối luôn Lúc đó anh chị đã ở Sài Gòn rồi nha Mà lý do phản đối á, là mọi người đang nghĩ là Học trường ngoại thương á Thứ nhất là làm những cái việc liên quan đến Quốc tế như vậy Thứ nhất phải có ngoại hình xinh đẹp mà Mà chị thì lúc đó chị nhỏ con Chị không có cao ráo Chị cũng đen đúa xấu xí Thì nói là phải có ngoại hình xinh đẹp Thì mới có thể xin được việc làm Thứ hai là phải có mối quan hệ thì mới dễ dàng tiếp cận được những cái môi trường làm việc tốt thì lúc đó mình hoàn toàn không có gì hết mình là gái quê mà ở dưới quê lên thì làm sao mà có những cái mối quan hệ được thì gia đình chị cũng không có góc gác, không có quan hệ gì hết thì uh, gia đình chị nghĩ là nếu mà đi con đường đó thì sẽ rất là khó khăn cho chị đó, khi mà mọi người không rõ con đường nó như thế nào thì mọi người lại cấm mình làm <cười> thì chị thấy nó cũng vô lý quá nhưng mà không biết làm sao, nó luôn đã bằng một cái trực giác gì đó mà chị nghĩ là trường này rất là tốt và chị thấy là điểm đầu vào cũng rất là cao thì chị nghĩ là không mình sẽ phấn đấu mình sẽ nỗ lực để đi vào cái trường đó thì chị chọn trường cũng lại một lần cũng lại chắc là lần đầu tiên chị không nghe lời gia đình là cái lần đó rồi, chứ không phải là cái lần lúc nãy chị kể, dụ mà chị nghỉ việc ở ngân hàng, thì đó là lần đầu tiên mà chị không nghe lời gia đình. Sau rất nhiều năm, chị là một đứa con ngoan ngoãn trong gia đình, hiền lành, ít nói trong gia đình. Sau đó chị là nổi loạn. Nhưng mà, nhưng mà chị đã thấy đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn. Tuy nhiên là nếu như mà được thay đổi Thì chị sẽ khám phá bản thân ngay từ lúc chị còn nhỏ Bằng những cái trải nghiệm Bằng những cái hoạt động thực tế Để mình mình rất là tự tin Mình rất là hiểu rõ Mình tự tin ở đây không có phải là sẽ giao tiếp được với nhiều người Nhưng mà tự tin ở chỗ là mình hiểu bản thân của mình, mình biết mình phù hợp với cái gì, không phù hợp với cái gì để đưa ra được những cái lựa chọn nó nó có logic, nó có cái nó có cái cơ sở trên đó chứ không phải là lựa chọn cảm tính là À cái trường này tên đẹp quá mình chọn, may mà chọn được trường ngoại thương chứ nếu mà chọn cái trường khác thì sẽ không biết như thế nào à, thì um, chị sẽ đưa ra những cái lựa chọn nó có cơ sở hơn. Mà cái cơ sở quan trọng nhất ấy, Không phải là lời khuyên của người ngoài Không phải là trào lưu ở trên mạng xã hội Không phải là bất kỳ cái gì đó hết Mà nó sẽ là cái cơ sở là Cái gì là hợp với mình Thì quay lại làm sao để mình khám phá bản thân Mình kỹ càng hơn Thông qua những cái trải nghiệm thực tế Trong cái thời đi học của mình Và mình đưa ra những cái lựa chọn Thì có thể là chị sẽ không bị mất 2 năm Để mà nhận ra là à Mình phù hợp với cái ngành này hơn cái ngành này Mà mình sẽ có thể có một cái khởi động nó Một cái khởi đầu nó thuận lợi hơn ngay từ ban đầu tuy nhiên là chị không có hối tiếc gì hết bởi vì giống như chị nói là 12 năm đi làm thì mỗi một cái ngành nghề mỗi một cái lĩnh vực nó đều có cái tính chất công việc khác nhau nó đều cho chị những cái bài học và nó giúp chị trở nên chị của ngày hôm nay thành ra là uh, có thể um, được thay đổi thì chị chỉ thay đổi là cái đó thôi còn nếu mà uh, cái gì đó khác thì chị cũng chưa nghĩ ra <cười> wow
1: um... Em nghĩ câu trả lời đó cũng là một cái bài học rất là lớn cho những cái bạn trẻ như tụi em rất là may mắn trong thời buổi hiện nay tụi em có rất là nhiều thông tin để chúng ta có thể chọn được tụi mình thích gì nhưng mà em cũng nhận ra một vấn đề là dù có rất nhiều thông tin đó nhưng mà vẫn chưa có nhiều cái môi trường thực tế đó bạn làm với chị giống như chị là chỉ khi mà tụi mình làm thì tụi mình biết có hợp với mình hay không nhưng mà điều đó cũng không có gì là tệ cả khi mình làm mình biết nó không hợp rồi ít nhất nó cũng dạy mình một cái bài học gì đó rồi nó mở ra nhiều hành trình phía trước Là mình có thể tham gia nhiều cái ngành nghề khác nhau Nhiều cái lĩnh vực khác nhau Nhiều cái vị trí khác nhau Nhưng chị em thấy chị đi ôi rất nhiều vị trí Nhưng mà có một điều trùng hợp là hồi xưa chị Ba mẹ chỉ muốn học sư phạm đúng không? Nhưng mà có một phần nào đó trong suy nghĩ của chị Chị cũng là chị cũng là chị dạy với chị Chị dạy eo chị Và điều đó Nhưng mà nó dạy ấy, chị là một điều Nhưng mà dạy chị đã gieo những cái hạt giống vô những cái người học sinh đó chị. Sau này chắc chắn những cái cây đó sẽ nở lên và cho ra nhiều cái hoa quả, nhiều cái trái hay nọ. Tất cả đây đều nhờ chị Mi. Em dạ, cảm ơn chị. Um, tới đây podcast cũng đã rất là nhiều có rất là nhiều bài học, rất là nhiều ý nghĩa khác nhau rồi. Nếu mà được nhắn nhủ một điều gì đó để kết thúc podcast này, điều đó sẽ là gì khi mà chị chị nhắn nhủ lại cho những cái bạn trẻ đang nghe podcast này?
0: Chị nghĩ những cái bạn trẻ ngày hôm nay thật sự rất rất giỏi. Chị nói thật luôn, không phải là khen thảo mai đâu Nhưng mà giỏi ở chỗ là các bạn có cái điều kiện tiếp cận thông tin nhiều hơn tụi chị, đa dạng hơn tụi chị ngày xưa Thành ra là mình sẽ thấy là mình có rất nhiều sự lựa chọn và những cái con đường Tuy nhiên khi mà có nhiều như vậy, giống như Tuấn Anh nói thì có khi cũng bị rối Mình có nhiều quá, mình muốn làm này, mình muốn làm cái kia Thì bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu? Thì giống như lúc nãy chị nói là Uhm, bắt đầu từ bản thân của mình mình bắt đầu từ cái việc mình thấu hiểu bản thân của mình để mình mạnh dạng đưa ra những cái quyết định và cái quan trọng là mình chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình mình không có nói là tại ba mẹ mà cuộc đời của con như vậy <cười> mình không có nói là tại nghe theo bạn bè mà mình như vậy mình phải cái cái sự trưởng thành ở đây nó không phải là cái cái độ tuổi mà cái độ trưởng thành nó sẽ thể hiện ở cái chỗ là mình chịu trách nhiệm với những cái việc mình làm và tất nhiên là uh, Lúc nãy khi mà chị nói là may là chị chọn trường ngoại thương chứ không chọn những trường khác Thì chị cũng làm rõ cái chỗ này, chị không phải là chê bất kỳ trường nào hết Chị nghĩ là trường nào cũng sẽ có cái hay của của cái trường đó Nhưng mà uh, um, cái 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 điểm ở đây á, là um, giống như nãy chị nói trong suốt 12 năm đại học Hay là khi mà chị đi học um, đại học uh, Sorry, trong suốt 12 năm đi làm hay là trong 4 năm chị học đại học Thì chị thấy là tất cả những cái chỗ đó đều có cái môi trường tốt cho cái sự phát triển của chị thì tại sao mình phải nỗ lực để vào một cái trường xịn vào một cái trường điểm cao nó không phải là thể hiện là tôi đi ngầu tôi đi giỏi hơn những người khác nó không phải mà là nó một cái môi trường để giúp cho mình học hỏi trưởng thành ví dụ như hồi xưa khi mà chị vô ngoại thương á thì thật ra (cười) hy vọng postcard này đừng có tới tay những cái thầy cô giáo của trường Chị không nghĩ là trường chị dạy quá xuất sắc đâu Nhưng mà những cái sinh viên của trường á Những cái sinh viên của trường thì chị rất ngưỡng mộ Họ rất năng động Họ là xuất thân từ những cái trường khá là tốt ở Sài Gòn Gia Định nè, (cười) Năng Khiếu, Lê Hồng Phong họ Các bạn đó đã có một cái nền tảng về kiến thức, về kỹ năng rất là tốt, rất là năng động Chị thật sự, cái chị bị choán lúc mà chị lần đầu tiên nghe các bạn đó thuyết trình bằng tiếng Anh. Lúc đó chị không nói được tiếng Anh nha mọi người. Học ở dưới quê là điểm thi tiếng Anh rất là cao nhưng mà không nói được nha. Và chị rất là ấn tượng khi mà thấy những cái khả năng như vậy. Thì chị nghĩ là khi mình học giỏi nè, khi mình học giỏi mình được điểm cao thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình có quyền học ở một cái trường điểm đầu vào thấp. Nhưng mình có khả năng thi vào cái điểm có đột Cái trường có điểm đầu vào cao Đơn giản là mình có nhiều sự lựa chọn hơn thôi Giống như tiền cũng vậy Ví dụ như mình kiếm được nhiều tiền Không phải là mình thể hiện mình giàu Mình thế này thế kia Mà chẳng qua mình cũng có nhiều lựa chọn hơn thôi Mình muốn ở khách sạn một sao cũng được 2 sao cũng được, 6 sao cũng được Mình có nhiều sự lựa chọn Quan trọng là mình chọn cái nào nó phù hợp với mình Thành ra là khi mà mình nỗ lực cái gì đó Trong cuộc sống, trong học tập Nó không phải là Cái việc mình khoe mẻ thành tích Mà đó là cái việc khẳng định bản thân Cái việc mình mang lại cho bản thân mình nhiều sự lựa chọn hơn Cho nên chị nghĩ là với các bạn trẻ Khi mà các bạn có rất nhiều cơ hội như bây giờ Thì mình cứ dấn thân đi Và đối với chị á Không có cái sự lựa chọn nào mà nó đúng tuyệt đối 100% hết tuy nhiên là mình sẽ hiểu bản thân mình sẽ bước vào một cái môi trường tốt, có những cái người đồng hành thú vị, có những cái người đồng hành hay ho, để mình học hỏi, mình trưởng thành và làm sao để mình đừng có lựa chọn sai, có nghĩa là Gần đúng cũng được, đúng chút chút cũng được (cười) Nhưng mà đừng có quá sai thôi Còn nói là mình đợi một cái cơ hội Hay là một cái quyết định gì đó Nó đúng 100% thì chị nghĩ là nó không có Chẳng qua là mình qua mỗi cái quá trình Mình trải nghiệm, mình sẽ từ từ nhận ra Rồi sau đó là mình điều chỉnh Và mình phát triển bản thân của mình thôi Thì đó là những cái chia sẻ của chị Dành cho mọi người
1: Wow, cảm ơn chị. Vừa qua là một cái podcast rất là ý nghĩa. Chúng ta đi từ nhiều chủ đề khác nhau, đi từ những cái chặng hành trình, đến con đường sự nghiệp của chị, qua những cái bài học mà chị học được. Cuối cùng là những cái định kiến mà những cái người thường áp đặt cho những người phụ nữ. Rồi cuối cùng chúng ta kết thúc bằng một cái bài học rất là thú vị dành cho tất cả các bạn học sinh là chúng ta phải có rất nhiều trải nghiệm và quan trọng không phải là điểm, quan trọng là những cái môi trường chúng ta trong đó. Và cảm ơn chị đã dành một thời gian quý báu của mình tham gia chị đã kiểu ban lãnh đạo vậy là cấp cao nhưng mà chị đã dành một khoảng thời gian quý giá tham gia podcast này chúng tôi tụi em tụi em cảm ơn chị
0: em cảm ơn chị Cảm ơn Tuấn Anh, cảm ơn Khuê Nãy giờ Tuấn Anh với lại Khuê Cảm ơn chị nhưng mà thật ra chị cũng muốn cảm ơn ngược lại Tại vì là nếu mà tụi em không hỏi Thì chị sẽ không có nghĩ lại cái hành trình của mình như vậy đâu Và làm việc với các bạn trẻ Thì chị rất là được inspire ngược lại luôn Để chị phấn đấu hơn Nãy giờ nói cũng quá nhiều rồi Hy vọng là sau này còn có cơ hội hợp tác (cười) Rồi thôi Ba đứa cùng chào mọi người nha Một, hai, ba Bye. Bye
1: Bye